0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, los recibo con muchísimo gusto este martes 10 de enero del 2023. 2023 ya, ¿qué le parece si me acompaña a los titulares? Por favor, déjenos sus comentarios, díganos por favor desde dónde nos saluda, díganos desde dónde nos ve, pónganos el 1, el 5 o el 10 aquí en los mensajes, uno para decir que está presente, 5 se si comparte y 10 si llega a interactuar. Vámonos con los titulares. Hackean la cuenta de Twitter de Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa. Danone ve a México como un polo de inversión en Latinoamérica. McDonald's anuncia despidos masivos a nivel global. Slim trae réplica del David de Miguel Ángel a México. Monex saldrá pronto de la Bolsa Mexicana de Valores. Volvo Car México sube 25% sus ventas de unidades en 2022. Hoy le traemos una entrevista con Fabriz Salamanca, el vicepresidente de Asuntos Públicos ilegal de Danone, México. En la videocolumna, Marta Gómez, ella es directora de RH de Recursos Humanos en Telefónica, Movistar. Y en el resumen de mercados, Marisol Huerta del Banco B por más, Edgar Mercado desde Guadalajara, gracias por tus comentarios, gracias Elia Nasser, muy buenas noches, ¿qué les parece si vamos con la información? Hackearon la cuenta de Twitter de Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa. A través de la cuenta oficial de Televisa Prensa se pidió ayuda a esta red social a través de un tweet. Fíjese, para recuperar la cuenta del empresario. Oye Twitter, la cuenta de EA Azcárraga fue hackeada. Nos pueden mandar un DM, es decir, un mensaje directo para atender el tema. Dice este tuit de la cuenta de prensa de Televisa agregó que para los seguidores de esta cuenta hasta nuevo aviso. Cualquier mensaje publicado no es oficial. Tenga cuidado por si no eh, algunas veces llega a haber fraudes con este tipo de cuentas. Cuidado. Bueno, el último tuit de Emilio Escárraga hasta ahora está relacionado con la fiesta de fin de año de Televisa. No se deje engañar si le piden algún dinero, si hace algún tipo de concurso esta cuenta. Por ahora se está reportando como hackeada. Vámonos con más Noticias. Danone ve a México como un polo de inversión en Latinoamérica. Esta compañía de origen francés dijo que México, nuestro país, se ha convertido en los últimos años en el principal polo de inversiones en la región. Fabriz Salamanca, el vicepresidente de Asuntos Públicos y Legal de Danone México, comentó en una conferencia de prensa que se realizó el día de hoy, este martes, 10 de enero de este 2022, que nuestro país es el séptimo mercado más importante a nivel global para la multinacional y mencionó que el atractivo del mercado no solo tiene que ver por las ventajas competitivas de México sino que otros países que fungían como competidores por ejemplo Brasil, Perú y otros cayeron en términos de atracción también anticipó un crecimiento de doble dígito para sus operaciones aquí en México este año doble dígito más de 10% y el año pasado, 2022, tuvo un repunte de 13% en ventas. Dijo que fue un crecimiento vigoroso y sustentable. Aquí le presentamos la entrevista exclusiva con Fabriz y agradezco a todos, Gaby Medina, Adriana, Marta Claudia. Vámonos con la entrevista.
1: México se ha convertido en los últimos meses en el principal polo de atracción de inversiones para Latinoamérica. Y esto no solamente tiene que ver con las ventajas comparativas que tiene México, sino también porque otros países que fungían como competidores se cayeron en términos de atracción. Pensemos en Brasil, en Colombia, en Perú, ¿no? Los episodios de inestabilidad reciente que han tenido. Eso hace que México siga siendo el polo más atractivo en los mercados de Latinoamérica Para Grupo Danone México representa el séptimo mercado Más importante a nivel global Y nuestra apuesta será Seguir creciendo en este mercado eh, Vamos a seguir creciendo eh, En nuestra huella en, en bebidas saludables y agua Donde somos pues la marca más importante del país. Vamos a seguir creciendo en productos a base de plantas con nuestra marca Silk y evidentemente en productos lácteos donde tenemos eh, en Irapuato la planta más importante del grupo Danone a nivel, a nivel global. Otra apuesta que es muy importante es eh, sobre la sustentabilidad, es decir, qué vamos a hacer para mejorar nuestra huella medioambiental. Y ahí hay una apuesta que como grupo tenemos, que es llegar al 2025 con el 100% de plásticos reciclables. Es decir, que no haya ningún empaque o material que utilicemos que no pueda tener una segunda vida. Entonces, no solamente eh, eh, Danone a nivel global, sino Danone de México, estamos enfocados en cumplir con ese compromiso.
0: Ahora le cuento que McDonald's está anunciando despidos masivos a nivel global. Esta cadena de comida rápida anunció a través de su director general a escala global que habrán despidos del personal corporativo. Será el próximo 3 de abril cuando la cadena estará dando más detalles de esta noticia, una decisión que como usted sabrá y aquí le hemos dado cuenta, se suma a la ola de despidos de otros gigantes como Amazon, Twitter, Goldman Sachs, entre otras empresas. Por ahora McDonald's se suma a esta ola de despidos. El ingeniero Carlos Slim está trayendo una réplica del David de Miguel Ángel. A nuestro país, aquí a México, el empresario a través de la fundación que lleva su nombre trajo esta réplica certificada del David, del reconocido artista italiano, a través de una publicación en Twitter. Arturo Elías Ayub, directivos también de la empresa. Arturo Elías Ayub, el director de Fundación Telmex y que es además yerno de Carlos Slim, difundió la llegada de esta obra de, esta obra de arte y en las redes sociales en Twitter. También usted puede ver aquí en la pantalla cómo se develó esta importante obra. Se anunció además la entrada gratuita para quien guste verla en el Museo Somaya. Interesante obra, interesante tema que el arte internacional se traiga aquí a México. Esta réplica ya le contaremos cómo se trata, de qué se trata, cómo se ve, cómo, cómo está el Museo Somaya con este nuevo ambiente y bueno, hasta aquí la información. Monex saldrá pronto de la Bolsa Mexicana de Valores. Este grupo financiero informó en un comunicado que en los siguientes días se estará llevando a cabo los actos necesarios para cancelar la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y también en el listado de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto se llevará a cabo a través de la emisión de una oferta que solo Únicamente estará dirigida a los accionistas que no formen parte del grupo de personas que tenga el control de Monex para adquirir hasta la totalidad de las acciones propiedad de dichos inversionistas. Esto se dio a conocer hoy y bueno se espera pronto la salida de Monex. Volvo Car México aumentó 25% sus ventas de unidades en 2022. En este año también que acaba de terminar, 29% de las unidades vendidas de esta marca fueron electrificadas. A nivel global, las ventas de automóviles puramente eléctricos de Volvo Cars incrementaron 10%. Volvo Car México precisó también que vendió 4,043 unidades aquí en el país durante el 2022. Quiero agradecer sus comentarios, Marta Claudia. Muchas gracias por estar aquí, Lenia Erti, Adriana Valencia. ¿Quién más nos está acompañando? Vemos diferentes personas en las redes. Pónganos el número 1 o el número 5 si llegan a compartir esta transmisión, nos ayudan muchísimo. Ahora acompáñenme, ¿qué les parece si vamos a una videocolumna el día de hoy con Telefónica Movistar? Hoy nos acompaña Marta Gómez, la directora de Recursos Humanos. Vámonos con la videocolumna.
2: Muy buenas tardes, Miguel. Me da muchísimo gusto estar aquí hoy contigo en tu programa para platicar de uno de los temas que me apasiona en la actualidad, que es la transformación digital y los retos que trae consigo este proceso. Primero que nada, quisiera destacar eh, la importancia de las áreas de, de recursos humanos dentro del de proceso de transformación en una empresa. Y sobre todo, porque es muy importante identificar ¿Dónde estamos hoy hablando de términos de talento y de capital humano? ¿Y a dónde queremos llegar como negocio para identificar cuál es el talento que vamos a necesitar en el futuro? Tomando como base un dato del Foro Económico Mundial que nos dice que entre los años de 2020 y 2025, 25 millones de, de puestos de trabajo van a desaparecer y se van a desplazar por... O sea, o serán desplazados por la tecnología y la automatización pensaríamos que 85 millones de personas se quedarán sin trabajo, y esto no es así. De lo que estamos hablando es de la transformación de los roles. Hoy eh, existen roles y funciones que en el futuro serán otros, pero y algunos sustituidos por la automatización, pero otros to totalmente transformados. Eh, un dato que nos daba LinkedIn es que los puestos más requeridos en los últimos meses son puestos de los que antes no hablábamos. Investigación o ingenieros de datos, desarrollo de backend, científicos de datos, eh, investigador de experiencia de usuario, el famoso UX. Son posiciones de las que antes no hablábamos y, de las que no, y, y son roles que no precisamente están eh, desarrollando personas completamente nuevas en, en los negocios, simplemente son nuevos enfoques a los que tenemos que ir avanzando. Y para esto yo hago referencia a dos estrategias en las cuales, como compañías, debemos de trabajar para poder seguir eh, desarrollando a nuestro talento humano, eh, que es el reskilling y el upskilling. Son dos tendencias de, de formación en las cuales Transformamos al 100% una función con capacitación eh, importante en la cual eh, un, un rol cambia, un 80%, o un upskilling en donde le damos un plus a, eh, igual, con base en capacitación, un plus a la persona que desarrolla una actividad para hacerla con un enfoque mucho mayor, con, con capacidades muy específicas. Para todo esto, nos montamos en herramientas de capacitación 100% digitales. Hoy en día es muy complicado pensar en, en tener capacitaciones eh, presenciales donde, donde pues, se, se dedican muchos recursos para poder lograrlo. Hoy tenemos herramientas digitales que también facilitan muchísimo eh, el poder ir de la mano con los colaboradores para esta transformación. Y pues básicamente esa es mi, mi visión sobre este tema que se vuelve relevante el día de hoy y, y yo lo que yo lo que dejaría pues como última reflexión es que todas las compañías tendremos que estar pensando en el futuro para ir trabajando desde hoy y poder eh, tener el talento listo para poder eh, abordar las necesidades. Miguel, te agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de estar aquí en este espacio y compartir esta información que es muy, muy valiosa para todos. Muchas gracias.
0: Agradecemos a Marta Gómez de Telefónica Movistar por esta videocolumna. Ahora acompáñenme al resumen de mercados. Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más. Nos tiene todo lo que está pasando en el mundo corporativo y bursátil aquí en Ideas de Negocios.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues, bueno, ya saben, aquí dándoles el cuento de este día martes en las operaciones financieras, comentarte que la, lo más destacable el día de hoy fueron las proyecciones que dio el Banco Mundial respecto al crecimiento económico mundial. La verdad es que está esperando una fuerte desaceleración para el PIB mundial. Estaba esperando antes 3% y ahora está esperando 1.7%. Eh, por economías, la verdad es que está destacando eh, lo que está esperando para Estados Unidos, donde solamente ve un, un ligero avance de 0.5% cuando traía un crecimiento arriba del 2%. Para el caso de México también está haciendo una disminución a niveles también de 0.5 desde 1.9 que traía previamente. Y en general, por ejemplo, la zona euro está esperando que no crezca eh, y en el caso de Brasil ahí no hay ninguna variación. Pero bueno, básicamente los argumentos que está dando Banco Mundial eh, en el sentido es que espera que, que la economía permanezca o las economías permanezcan presionadas por el entorno económico que se sigue viviendo con respecto a Rusia y Ucrania, que es algo va, que va a seguir limitando los factores y que puede seguir generando de alguna manera presiones en las cadenas de suministro también la estricta política monetaria que se ha dado en los últimos en el último año y que se espera se mantenga, de hecho es algo que sigue preocupando a los inversionistas también esta situación y bueno pues el entorno inflacionario que aunque ya se está esperando que tiene una desaceleración, no se está esperando que este converja a los niveles que se estarían estimando, entonces pues bueno ante esta situación es que está hablando de una fuerte desaceleración y pues definitivamente es algo que nos pone a pensar a todos respecto al dinamismo que existirá este año con respecto a las diversas economías y bueno, pues en un caso particular de México, donde también se está viendo este retroceso de bajo del 1%. Comentarte que el consenso para México en especial está a niveles arriba del 1.5%, pero sí por debajo del 3% que se estaba estimando por la mayoría del consenso de los analistas. Aquí en el caso de México, bueno, pues el año pasado hubieron factores que motivaron de alguna manera un mayor dinamismo económico. Incluso los analistas mencionan que se creció por arriba de lo que se estaba esperando, pero pues para este año sí no hay muchos catalizadores que pudieran estar moviendo el, el entorno. Básicamente un factor que pudiéramos estar pensando pueda mantener dinamismo es el tema de inversiones que pudieran venir del lado del TMEC. Sin embargo, en la parte del TMEC recordemos que todavía hay muchas negociaciones. Y bueno, en particular, pues en este día, este, pues vemos que están reunidos los principales mandatarios de estas economías, entonces veremos ahí también qué surge, qué se destraba, porque esto podría permitir un mayor dinamismo para la economía y por supuesto, pues detonar o, o mantenernos man, mantenerlos con perspectivas positivas. Pero bueno, esto es como te comento, la parte más relevante el día de hoy en las operaciones financieras para los mercados. El día de hoy cerraron positivos en Estados Unidos, están esperando el dato de inflación que se va a dar a conocer en, en Estados Unidos y bueno, con lo que se sigue la posibilidad de que la, la FED eh, ya sea que hay, mantenga su incremento agresivo de tasas o bien desacelere. Recordemos que esto es un tema principal. Nuevamente hubo comentarios de los mandatarios de algunos presidentes de la FED que están señalando que las tasas pudieran permanecer en niveles hasta el 5% entonces esto sigue generando cierta incertidumbre y por otro lado bueno también esta semana como mencionamos ya están los reportes corporativos de las diferentes compañías, el viernes se van a dar a conocer sobre todo el de las empresas financieras destacaría Wells Fargo, Citigroup eh, estas entidades financieras en donde se está esperando que el sector pueda tener caídas hasta el 8%, recuerda que las utilidades en términos generales para las empresas en Estados Unidos en el cuarto trimestre se está previendo que tengan una baja en utilidades del 2%, esto el cuarto trimestre ya con estos impactos que hemos mencionado a lo largo que se mencionaron a lo largo del año que estuvieron afectando a las diversas economías y bueno pues eh, de ahí pintar el escenario que estaría haciendo para las empresas hacia el primer trimestre del año y bueno pues con esto los dejamos y les agradecemos mucho, hasta luego
0: Siempre interesante, completo este resumen que nos hace mi querida Marisol Huerta del Banco B, por más. Yo me despido de todos ustedes. ¿Qué les parece? Si mandamos un saludo final, nos despedimos con el número 7. Quiero agradecer a Edgar Mercado desde Guadalajara, Elia Nasser, gracias por estar aquí. Josefina, Marta Claudia, Gaby Medina, muy buenas noches. Adriana Valencia, Marta Claudia, Lenia Ertia, gracias Elia ¿Quién más está por ahí? Veo a sus diferentes mensajes y gracias también por despedirse de nosotros. Ideas de Negocios Televisión es un espacio informativo en donde buscamos hablar, discutir, difundir información vinculada con empresas y negocios. Transmitimos todos los días de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche desde la Ciudad de México. Se despide de ustedes Miguel Payares, gracias Gaby, Gloria, Marta, Elia, Adriana, que tengan muy buenas noches, nos vemos si Dios quiere mañana con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima.